0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 19. Januar 2021 Guten Tag! Vor einigen Wochen erzählte mir eine Lehrerin aus Münster, wie das mit der subtilen Beeinflussung an ihrer Schule funktioniert. Der Unterricht fand damals noch in den Klassenräumen statt, wer aus dem Kollegium zur Risikogruppe gehörte. Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen erledigte die Arbeit von zu Hause aus. Die Schulleitung lobte in E-Mails aber vor allem jene, die morgens anwesend waren. Diese Form des unterschwelligen Drucks funktioniert nicht nur in Schulen, sondern auch in Büros. Die Arbeit im Homeoffice mag erlaubt sein, doch wenn sie nicht erwünscht ist, merken die Leute das schon. Die grünen Politikerin Laura-Sophie Dornheim sammelt seit zwei Wochen bei Twitter Geschichten von Menschen, die weiterhin täglich ins Büro kommen müssen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Über 1000 Menschen haben geantwortet, in diesen Geschichten geht es um Senior-Chefs, die Sektflaschen als Dankeschön an alle verschenken, die weiter jeden Tag da sind. Es geht um Firmen, die deutlich sagen, Homeoffice kommt nur dann, wenn es Pflicht wird. Vor allem aber geht es um beharrliche Überzeugungen, gegen die mit Argumenten nicht viel zu machen ist. Eine davon lautet, Menschen arbeiten nur dann, wenn man ihnen dabei zusieht. Am Montagabend habe ich bei Twitter gefragt, ob es auch in Münster Menschen gibt, die diese Erfahrungen machen. Ich habe allerdings nicht nur nach Negativbeispielen gefragt, sondern auch nach Unternehmen, in denen die Arbeit von zu Hause aus gut funktioniert. Der Grund ist, wenn tausend Menschen aus ganz Deutschland sich mit ihren Horrorgeschichten melden, entsteht ein eindeutiges Bild, aber wahrscheinlich keines, das die Wirklichkeit richtig abbildet. In den meisten Antworten auf meinen Aufruf ging es dann auch tatsächlich um positive Erfahrungen, aber nicht in allen. Sehr ausführlich schreibt jemand, nennen wir ihn Michael Schmidt, der in Münster weiterhin täglich mit 25 Menschen, Zitat, eng nebeneinander in einem Großraumbüro, Zitat Ende, arbeiten muss. Dabei ginge das auch problemlos von zu Hause, schreibt er. Schon jetzt finde die Abstimmung über seine Arbeit ausschließlich per Chat statt. Zitat, bereits beim ersten Lockdown weigerte sich die Büroleitung, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Man war der Auffassung, die Phase werde schnell wieder vorübergehen, schreibt Schmidt. Soweit möglich sei man im Büro dann auseinandergerückt, man sei gebeten worden für Geschäftstermine Videokonferenzen zu nutzen, Zitat, jedoch luden die Chefs seit diesem Zeitpunkt weiterhin Freunde und Bekannte bei Wein zu Business-Meetings in großer Runde ein, Zitat Ende. Als der zweite Lockdown kam, habe man sich darauf geeinigt, im Büro Masken zu tragen, einige hätten von zu Hause aus arbeiten müssen, weil es mit den Kindern nicht anders ging, als es dann Kommunikationsprobleme gab, sei das als Beleg dafür genommen worden, dass das Arbeiten von zu Hause eben nicht funktioniert. Zitat Zudem bräuchten die Mitarbeiter auch die Kontrolle und den Druck, um gute Arbeit abzuliefern. Zitat Ende So habe es geheißen, schreibt Schmidt in seiner Mail. Inzwischen habe die Situation sich immerhin ein bisschen verbessert, allerdings auch wirklich nur ein bisschen. Die Chefs hätten Maskenspender aufgestellt, Zitat, jedoch vergessen Sie selbst, welche zu tragen. Zitat Ende, so Schmidt. Zuletzt sei verkündet worden, wir besorgen Schnelltests für alle. Die bieten zwar keinen sicheren Schutz gegen Corona, aber unter Umständen helfen sie gegen den Wunsch nach einem Arbeitsplatz zu Hause. Die Zeit hat in der vergangenen Woche 50 Erfahrungsberichte von Menschen dokumentiert, die ins Büro müssen, aber nicht müssten. Und wenn Sie sich fragen, warum wir das Unternehmen hier so beschreiben, dass es nicht zu erkennen ist, zum einen natürlich, um Michael Schmidt zu schützen. Wichtig ist aber auch, hier geschieht nichts Illegales. Das alles klingt zwar weder rücksichtsvoll noch sympathisch, aber bislang war es erlaubt. Firmen waren angehalten, aufs Homeoffice umzustellen, wo es möglich ist, doch sie waren dazu nicht verpflichtet. Das wird sich nun ändern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Unternehmen dazu zwingen, das Homeoffice möglich zu machen, wenn die 7-Tage-Inzidenz bei über 50 liegt. Bund und Länder haben sich dazu auf eine Formulierung verständigt, schreibt das Handelsblatt in seinem Corona-Ticker. Es werde eine Verordnung geben, nach der Firmen, Zitat, überall, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Wo es nicht möglich ist, wird Unternehmen den Berichten nach noch eine andere Möglichkeit bleiben. Sie müssen an ihre Belegschaft Masken verteilen. Das gilt mindestens bis zum 15. März. Viele Unternehmen brauchen keinen Zwang. Als wir im Rumsbrief vor anderthalb Wochen über das Homeoffice-Problem schrieben, meldete sich Daniel Meiering, der Sprecher der LVM-Versicherung am Koldering. Dort arbeiten normalerweise 3400 Menschen, im Moment seien es an normalen Tagen 600, sagt Meiering. Der Alltag sehe dann so aus, leere Flure, nur eine Person im Büro und mittags ruft manchmal jemand aus dem Homeoffice an, um mit Blick auf die Tiefkühlpizza im Ofen zu Hause mitzuteilen, dass er das Kantinenessen vermisse. Das Essen in der Kantine gibt es momentan allerdings nur zum Mitnehmen. Interessant ist vor allem, die LVM hat nicht erst im vergangenen Jahr damit angefangen, das Homeoffice zu etablieren, sondern Mitte der 90er Jahre. Und das zahlt sich jetzt aus. Damit ist gar nicht so sehr die Technik gemeint, eher das Vertrauen in die Menschen und in diese Art zu arbeiten. Zitat, wir wissen aus Erfahrung, dass die Produktivität nicht in den Keller geht, wenn die Leute zum Arbeiten nicht ins Büro kommen, sagt Meiering. Laut Studien gilt das allerdings nicht uneingeschränkt. Die Zeit zitierte dazu vor knapp zwei Wochen Michael Hüter, den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Zitat, Studien von Stanford-Kollegen belegen, dass freiwilliges Homeoffice die Produktivität zwar erhöht, verpflichtendes und vor allem dauerhaftes, aber nicht. Es wirkt sogar gegenteilig. Zitat Ende. Das spricht gegen eine Pflicht zum Homeoffice, aber für die Möglichkeit. Bei der LVM gibt es unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, je nachdem, wie oft Menschen zu Hause arbeiten möchten. Er selbst gehöre zu denen, die morgens gern mit dem Fahrrad ins Büro fahren, sagt Daniel Meiering, auch um Freizeit und Arbeit zu trennen. Es gebe noch andere Möglichkeiten. Er könnte ein Sabbatjahr machen und die Ansparphase, die normalerweise zuerst kommt, später nachholen. Das gehe auch mit Minusstunden also dem Gegenteil von Überstunden. Im Moment experimentiere die LVM auch mit etwas, das zumindest für eine Sekunde nach der perfekten Lösung klingt. Kinderbetreuung per Videokonferenz. Es funktioniert dann allerdings doch etwas anders, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Die Kinder bleiben nicht allein zu Hause und müssen via Anleitung kochen. Pädagogische Fachkräfte betreuen die Kinder per Bildschirm, während die Eltern zu Hause in einem anderen Raum arbeiten. Der Anbieter heißt Voyo. Ob die Bildschirmbetreuung gut funktioniere, könne er im Moment aber noch nicht sagen. Man probiere das gerade erst aus, sagt Meiering. Das sind die zwei Beispiele aus Münster. Wie aber sieht das Gesamtbild aus? Wir haben die Gewerkschaft Verdi gefragt, ob im Moment viele Beschwerden eingehen. Dort sagte man uns, die Rückmeldungen seien, Zitat, weder positiv noch negativ. Es sei alles relativ ruhig zurzeit. Und das liege wahrscheinlich auch daran, da haben wir doch schon die Antwort, dass viele Mitglieder im Homeoffice seien. Auch die Bezirksregierung schreibt, aktuell keine Beschwerden. Ein Ergebnis von Laura-Sophie Dornheims Twitter-Befragung war, die öffentlichen Verwaltungen hinken beim Thema Homeoffice ein bisschen hinterher. Daher haben wir auch die Stadt Münster gefragt, wie es dort im Moment aussieht. Eine Sprecherin schreibt, Zitat, aktuell werden 1300 Heimarbeitsplätze genutzt, Zitat Ende. Die Zahl sei deutlich gestiegen. Ob das bei knapp 5000 Menschen in der Stadtverwaltung viel oder wenig ist, kann ich leider nicht sagen. Wenn Sie es können, schreiben Sie uns. Es hängt davon ab, wie viele Menschen zu Hause arbeiten könnten. Eine allzu große Homeoffice-Quote bei der Müllabfuhr oder der Feuerwehr zum Beispiel würden wir uns wahrscheinlich nicht wünschen. Die Stadtverwaltung sieht sich in einem Dilemma. Auf der einen Seite trügen viele Ämter, Zitat, maßgebliche Verantwortung bei der Pandemiebekämpfung, Zitat Ende, schreibt die Sprecherin, gleichzeitig müsse man die Gesundheit des eigenen Personals schützen. Das passiere unter anderem, indem Besprechungen zu großen Teilen digital stattfänden, Arbeitsplätze auf mehrere Räume verteilt würden. Und was Sie selbst vielleicht schon bemerkt haben, wenn Sie etwas beim Bürgeramt erledigen möchten, geht das nur noch mit Termin. Wir haben die Stadt auch gefragt, ob sich dort schon viele Menschen wegen ihrer Arbeitsbedingungen beschwert haben. In der vergangenen Woche hieß es, vor allem Firmen hätten sich gemeldet, um zu erfragen, wie sie die Corona-Konzepte richtig umsetzen können. Später kam noch ein Nachtrag, beim Ordnungsamt sei eine Beschwerde eingegangen, aber tatsächlich nur eine. Eine Kassiererin aus einem Supermarkt habe sich gemeldet, weil sie der Meinung war, ihr Arbeitsplatz sei nicht ausreichend abgesichert. Das Ordnungsamt hat das überprüft, kam aber zu einem anderen Schluss. Ein Grund dafür, dass Menschen sich nicht bei der Gewerkschaft, der Stadt oder der Bezirksregierung melden, könnte sein, dass sie nicht wissen, wer zuständig ist. Laura-Sophie Dornheim schreibt noch heute Morgen bei Twitter, es gebe weiter keine Stelle, an die Menschen sich wenden können, wenn sie gern mehr Sicherheit bei der Arbeit hätten, aber in ihrem Unternehmen dafür niemand Verständnis hat. In anderen Ländern ist das Homeoffice längst Pflicht. In der Schweiz zum Beispiel seit dieser Woche, in Belgien seit Herbst. Das klingt nach einer einfachen Lösung, doch so leicht ist es dann wieder doch nicht. Wer entscheidet zum Beispiel darüber, welche Arbeitsplätze sich nach Hause verlagern lassen, in welchen Fällen ist es möglich? Wann lässt die Tätigkeit es zu? Am Ende ist es auch ein enormer bürokratischer Aufwand, bei dem sich die Frage stellt, lohnt sich das überhaupt? Wenn die Menschen sich im Büro an bestimmte Regeln halten, geht es doch vielleicht auch so. Doch das ist ein Denkfehler, denn wie so oft ist das Problem, dass irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Es geht nicht nur darum, die Menschen in den Büros zu schützen. Ein wichtiges Ziel ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu entlasten, damit Menschen, die auf sie angewiesen sind, sie möglichst gefahrlos nutzen können. Die Physikerin Viola Prisemann erklärt das bei Twitter. Sie wurde übrigens beim letzten Treffen der Kanzlerin mit den Landesregierungen als Expertin gehört, dieses Mal aber nicht mehr eingeladen weil sie zu forscht gewesen sei, hat Lorenz Marold vom Tagesspiegel erfahren. Unter dem Strich trägt eine Homeoffice Pflicht dazu bei, die Infektionszahlen zu senken. Das belegen Studien recht eindeutig. Die Zeit schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe Ein Prozent mehr Homeoffice senkt die Infektionszahlen um vier bis acht Prozent. Das ist das Ergebnis einer Studie des Mannheimer Ökonomen Harald Fadinger, und weil dessen Zahlen so unwahrscheinlich hoch klingen, hat eine andere Forschungsgruppe um den Ökonomen Hans Martin von Gaudecker sie noch einmal überprüft mit dem gleichen Ergebnis. Die Verhandlungen über die Corona-Regeln endeten nach elf Stunden am Abend. Hier ein Überblick über die wichtigsten der übrigen Beschlüsse. Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert, Schulen bleiben bis dahin geschlossen oder es gibt keine Präsenzpflicht. Kitas bleiben ebenfalls bis zum 14. Februar geschlossen. Bei Treffen zu Hause gilt, es darf weiter eine Person dazukommen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften sind FFP2-Masken oder vergleichbare Modelle Pflicht. Bei Gottesdiensten gelten strengere Regeln. Masken sind Pflicht. Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen müssen zwei Tage vorher beim Ordnungsamt gemeldet werden. Außerdem gilt ein Mindestabstand. Singen ist verboten. Das Klingt alles nicht so gut. Gegen 22.20 Uhr sagte Angela Merkel dann aber doch etwas Hoffnungsvolles. Es sei nun zu erkennen, dass Weihnachten und Silvester uns nicht zurückgeworfen hätten. Wir seien auf einem guten Weg. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.